1: Más veloz de Americano Media y de toda la bolita del mundo cubriendo la nación de costa a costa es sin desperdicios. José Aristimuño, Jimmy Nieves. Quiero excusar a José Aristimuño que no va a estar hoy con nosotros. Él se sentía un poco cargado por todas las últimas decisiones que hemos tenido aquí en esta gran nación y fue entonces a tomarse el día libre para. Descansar, reflexionar, cargar baterías, creo que fue a su terapista, fue y le dio varios consejos y luego fue a, al masajista que le dio masajes para ablandar unos nudos que tenía en la nuca después del de fallo de, de road de Ro. Esperamos que mañana esté bien y que venga aquí para que se forme el debate como siempre, como de costumbre donde debatimos todos los temas de la política, de las noticias, desde una perspectiva distinta que no te ofrecen los medios hegemónicos, cargamaletas, corruptos, brazos del Partido Demócrata. Bueno, hoy tenemos varias noticias y yo en este momento, como estoy solo, esto se va a escuchar raro, este show, no va a ser lo mismo. Lo que esperan ustedes, que es la pelea, el debate, el debate, Así que hoy, pensando en el Día del Orgullo Pride El Día del Orgullo Pride y el mes Pride Soy más lesbiano que nunca Terminando el mes y esto va a ser una edición de Sin Desperdicios Al estilo Daniel Alexandrino <ríe> Daniel Alexandrino. Así que me pueden decir Daniel Alexandrino hoy a mí porque eso es lo que vamos a hacer, va a ser otro tipo de programa. Y yo quiero ver si las personas que están escuchando, ¿verdad? Que están a través de nuestras plataformas y las redes sociales también, como Getter, que pueden ir allá a comentar, a darle like, a escuchar en vivo. Gracias, gracias por unirse a Sin Desperdicios y a Americano Media en Getter. Y también en nuestra plataforma si yo tirara el teléfono si me llamaran porque yo lo que quiero no son personas que concuerden conmigo yo lo que quiero son personas a los que yo les caigo mal a los que quizás vengan a debatir a defender los puntos de los demócratas me encantaría por eso voy a dar el teléfono lo pueden anotar a ver quién tiene la valentía de llamarme yo sé que nosotros todavía estamos creciendo pero veremos, veremos si hay gente que están dispuestos a compartir conmigo en esta noche, aquí en Sin Desperdicios. Hay unas noticias muy eh, tristes que vamos a tocar en breve, pero deja de dar el teléfono, lo pueden anotar, pueden empezar a llamar. Y las muchachas allá en el Más del Control, gracias a las muchachas y a todo el equipo, a la productora, eh, me dejan saber cuando tengamos a alguien, si es que alguien se atreve a tirarse al charco y mojarse conmigo aquí en Sin Desperdicios. El teléfono. 786-590-1625 lo voy a repetir 786-590-1625 y vas a hacer historia porque tal vez tú seas el primer oyente que llama y que da tu opinión aquí porque aquí amamos la libertad de expresión en esta gran nación americano media es una alternativa a los medios hegemónicos y estamos ahora mismo en contra de todo lo que se está tratando de hacer para callar voces opositoras y de conservadores. Ya tenemos una llamada. Eso fue rápido. Tenemos una llamada. Y todavía no hemos comenzado con los temas. Si las tienes ahí, vamos para adelante. Y, y ojalá que venga a darme batalla el que venga ahí. Me dicen. Ah, José viene. José está ahí. Ah, ojo, ojo, José. José, saludos.
2: Buenas noches, me alegro de hablar contigo. Nunca, haya, nunca, primera vez en mi vida que hago un programa de, de radio, o en este caso, que estoy viendo por televisión. Eso, eso ah. es
1: grande. Si es la primera vez, de verdad, que me, das un, me confieres un honor increíble.
2: Eh, el programa está mejor cuando estás solo.
1: <risa> no diga eso, no digas eso. Sí, que te juro, José, José te juro, en el fondo, es buena gente. Él está equivocado. Él está equivocado. Él, pero él, él, él está. Y lo, y lo importante es que nosotros, es, es el mismo caso, tenemos familiares y amistades que están equivocados, que por años se les ha lavado el cerebro con esa propaganda. Los demócratas son muy buenos en los eufemismos, en la propaganda. Y. Lo importante es que nosotros le ayudemos a abrir los ojos poco a poco y está habiendo un cambio. Si tú te das cuenta, ayer estábamos hablando de que un millón de personas abandonaron el Partido Demócrata y se han cambiado a republicano. 70 por ciento de los norteamericanos ya lo están rechazando. 25 por ciento de aprobación entre hispanos. Viene un virazón de los hispanos. ¿Qué te parece eso?
2: Ojalá y Dios quiera que sigamos por ese camino. Y felicidades yo creo que... a ti y a tu, tu esposa, que es magnífica. Gracias. Espero, espero que sigamos por ahí. Sí, gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. ¿De dónde bueno, me estás bueno, llamando? Buenas noches. Bueno noche, ¿De, de dónde me estás llamando? ¿Se puede saber de dónde?
2: Eh, Esto es sí. uh, Miami Dade. Eh, yo, estoy, okay. yo vivo en Cobalt Bay. Yo soy, yo recuerdo, eh, yo soy José Cima de Villa. Ok, José. Sí, sí, sí. sí, sí. Saludos. Eh, yo lo sigo a ustedes también en YouTube y por todos los lugares.
1: Saludos y, y un abrazo muy fuerte a toda la comunidad cubana, quienes están siendo tratados distintos, porque cuando vienen arriesgando su vida, los viran, los viran. Y sin embargo, en la frontera eh, es, es distinto el trato. Y lo que, ¿verdad? Es igual, no es ventaja.
2: Okay. Bueno, en realidad es importante, eso también es importante, pero tenemos que defender nuestra, nuestro país, tenemos que defender claro. los Estados es, Unidos. Es así,
1: es así, es así. Y ahora mismo más que nunca hay muchas cosas que son de mucho riesgo y estamos en un momento histórico en donde tenemos que pensar en el bien de la nación y preservar esta nación y la democracia.
2: Es muy importante, muy importante defender esta nación, porque los... Lo, nuestros padres que vinieron eh, los que quieren venir este es el sueño del mundo no es el sueño americano es el sueño del mundo y lo estamos estamos permitiendo que lo destruyan
1: desgraciadamente a dónde iremos si esta nación cae a dónde iremos no, no,
2: no, si no, esta lugar, nación cae no, todavía las naves espaciales no llegan a otros planetas
1: no yo estaba pensando que no solamente eso nosotros siempre decimos presente y cuando, por ejemplo, y, y un caso muy cercano ahora mismo, que es lejano en cuanto a geografía, pero es cercano porque está en las noticias y a menudo lo escuchamos. Es el caso de Ucrania. Ucrania. Eh, ¿Quién es que está sacando la cara? Estados Unidos, como siempre, enviando armas, asistencia, dinero, 40 billones los otros días. Pero el día que esta nación caiga, verás que van a ser pocos los que van a hacer lo mismo con nosotros porque hay gran envidia amigo, a nuestro amigo, sistema de gobierno, no a nuestra puede, nación. No
2: puede caer, no podemos permitir que caiga. Eso es así,
1: eso es así. Completamente de acuerdo contigo, patriota. Bueno, muchas gracias por tu por llamada.
2: Este programa, Yo, el programa sí. tuyo, y de tu esposa, son magníficos. Yo lo sigo todo el día, todo el día. Aunque esté trabajando, tengo unos headphones y lo sigo, lo sigo todo el día.
1: Buenas noches y mil bendiciones muy no, bueno el, 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 el fallo de... en contra de Rowe muy bueno el fallo de contra, en contra de Rowe eso es otra victoria
2: magnífico, magnífico. Bueno, bueno. magnífico. Lo, que, lo que sucede en ese caso que estamos que ahora me, me recordaste es que no es una vida Tienen que pensar es un alma Correcto, correcto es un alma mm. señores, es un alma Piensen en Dios, en un alma. Concuerdo
1: con usted, caballero. Profundas palabras. Bueno, muchas gracias, José. No,
2: gracias, gracias.
1: a usted. Gracias. Bueno, Pelosi le dice a los demócratas que hay que codificar el aborto. Y yo me río, yo me orino de la risa escuchando a los demócratas politiquear con el tema. Amigo demócrata está siendo engañado, está siendo engañado. El aborto, ese asunto, lo que le decimos un issue, no es otra cosa que la única la única opción que tienen para poder correr una campaña porque tienen nada más. La economía es un desastre, la gasolina también, las fronteras ni se diga. Hoy hubo una tragedia. Política internacional, todo un desorden. Nadie respeta a este señor. Lo ven débil. Y esa es la imagen que tienen de nuestra nación. Ellos saben que van a perder la elección, la de medio término. Y ahora mismo se estaba hablando de que menos y menos personas están apoyando a Biden para que siga corriendo para el próximo término como presidente. Y esto no es nada más que oxígeno para el Partido Demócrata. Encender a las abortistas satáricas demócratas y a los grupos y a las mujeres que ellos pueden manipular. Porque ahora ellos las tratan como víctimas. Es el nuevo grupo de víctimas, incluyendo la, la, toda la comunidad LGBTQ, que es el nuevo Grupito de víctima para ellos sacar ventaja electoral y control. Lo han hecho con los hispanos que están abriendo los ojos, lo han hecho con los negros, lo han hecho con los pobres. Ellos son así, política de identidad. Usan los grupos para mover elecciones. Ahora mismo, para que sepas, mi amigo demócrata, Pelosi y otros políticos de ese partido están enviando Correos electrónicos solicitando donativos para ellos combatir esta decisión en contra de Roe y poder codificarlo. Todo un chiste. Y ahí te das cuenta que todo es un stunt. Eleccionario. 2008. Desde Obama están diciendo que van a codificar la vaina esa. No lo hicieron. 2012. Esta ocasión sí lo vamos a hacer. Tampoco lo hicieron. 2018 no lo hicieron. En el 2020 hablaron de un salario mínimo federal de 15 dólares. Tampoco lo hicieron. Dicho sea de paso. Y también dijeron que iban a codificarlo en otras ocasiones, incluyendo ahora que lo están usando para el medio término porque saben que viene una masacre electoral.
0: Regresamos en breve sin desperdicios. Sí, en breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios, entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
3: En Entre Nosotras con Yali Núñez y sus invitadas. El Partido Demócrata está enfrentando un éxodo masivo de votantes porque es que los votantes de este país están experimentando el sufrimiento en sus porcillos y esos mismos votantes están demostrándole en forma de números al Partido Demócrata por quién van a votar. De lunes a viernes a las 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico. En De Mañana con Americano, con Joly Cuello y Gaby Peroso. Y ahora le damos la bienvenida al congresista Carlos Jiménez.
2: El señor Soros está tratando de destruir este país eh, eh, con, la, con la ideología del señor Soros. Eh, no es amigo de los Estados Unidos. Ahora tenemos el señor Soros, ahora que está, es el inversionista que te le está dando dinero a este grupo para comprar eh, estas estaciones. Y sin duda, esto va a ir para la izquierda. Es lamentable que esa, esa emisora como Radio Mambí, que, que no para nosotros es, es tan importante, es un símbolo de lo que es la, la causa de la libertad de Cuba y también la libertad en, en Centro y Sudamérica, eso, eso va a caer en, ma, en manos de personas que no tienen los mismos valores que tenemos nosotros.
3: Por Americano, de lunes a viernes a las 7 a.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico. En así está el mundo con Lourdes Ubieta. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos puso fin a protecciones al aborto. Es el final de Roe versus Wade.
4: Muy emocionados
0: estamos todos después de 50 años de la regresión del aborto a nivel federal y en verdad que la comunidad está emocionada. Obviamente el otro lado está que el mundo se va a caer. Para nosotros es un paso más a la vida, un paso más aquí en esta nación eh, americana eh, que es líder del mundo y que estamos eh, eh, emocionados siempre con la fuerza y la verdad que tenemos, que, que es la vida, se defiende desde la concepción hasta la muerte natural.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico.
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves, por Americano. Sí, no, sin Desperdicios,
1: el Americano Media, el show más veloz de todos los medios de toda la historia. Yo soy Jimmy Nieves y José Aristimuño. Deseamos que esté recobrando fuerza para venir mañana potente. Le Pueden dar un asopao de camarones y mariscos, eso lo, es fósforo, lo despierta. <risa> Mientras tanto, yo te recuerdo que puedes llamar, tuvimos la primera histórica llamada aquí de Americano Media, yo espero que lo hayan grabado para, para <risa> llamaron y colgaron, lo hayan grabado para los records aquí, la primera llamada de Americano Media, cuando yo te retirado en la égida donde debe estar Biden, jugando dominó con mis amiguitos, los ancianitos, y digo, mira la primera llamada, la hice yo allí, en América. Bueno, el teléfono, 786-590-1625. Anótalo, anótalo para que sigas llamando. Me gustaría que mañana cuando llegue José también llamaras. A favor o en contra de José, a favor o en contra mía. 786-590-1625, nosotros realmente valoramos la libertad de expresión y no importa los esfuerzos que hagan estos demócratas como Darren Soto y su, su caucus comunista hispano seguimos aquí en pie de lucha hicieron esa compra de Manbi con Soros que la financió pero como quiera no van a callar las voces conservadoras Americano Media llegó aquí para encargarse de eso y Siguiendo con el aborto, tengo que mencionar, para cerrar ese tema por ahora, que Joe Biden, la primera dama, estaba diciendo que... <ríe> ¿Cómo fue? <ríe> un, un, un César. Deja ir con Joe Biden primero, después voy con César. Joe Biden dice que es injusta la decisión, una decisión tan injusta. Bueno, no es injusta. Simplemente los jueces interpretaron, hicieron cumplir la ley, las leyes, porque eso no es un derecho constitucional, no está en ningún sitio en la constitución, eso fue legislado desde el estrado, cuando Roe versus Wade, y luego Hillary Clinton dice women are going to die women are going to die Hillary es hora que te retires a buen vivir es hora que te retires a llevar a tus nietos al parque porque realmente eres irrelevante Eres irrelevante. Te recuerdo, Hillary, que cuando estabas junto a Obama en el 2008, ustedes hablaron de codificar el aborto y no lo hicieron. En ese momento no pensabas que mujeres iban a morir. ¿Ok, Hillary? Bueno, vamos con César. Lo tenemos todavía por ahí por el teléfono para venir con un tema que es muy triste, que pasó en la frontera. César, buenas noches. Bienvenido a Sin Desperdicios.
5: Buenas noches, Jimmy. Hola. Eh, sí, sí, sí. Mi llamada más que todo es porque tú dices que quieres que te digan cosas que no te dice la persona que tienes a tu lado en tu programa. José.
1: Mi amigo. Garistibuño. Me Garistibuño. Me
5: sí, sí, sí. Pecho frío. Porque no reclama, no dice nada. Tú lo agarras y lo haces como quieres. Pero yo quiero preguntar. Uh -huh. Lo más importante para los hispanos sí. Es lo que han venido prometiendo desde uh -huh. años
1: ya yo Una se reforma prometo. migratoria eso, eso es así, eso es así. En cada elección, ¿Dónde
5: está la reforma migratoria?
1: En cada elección, lo mismo Lo mismo
5: Lo mismo,
1: sí, sí, lo sí, mismo
5: sí. hizo Trump, no hizo nada Así es bueno, yo no creo que
1: yo no me acuerdo, yo no me acuerdo que Trump haya hablado de reforma migratoria. Eso fueron eh, asuntos que siempre estaba tocando Obama. ¿Se acuerda cuando tenía todo copado, Cámara y Senado, que habló de una reforma migratoria y no hizo nada? Y al final, como estaba sin legado, simplemente firmó esa orden ejecutiva de los Dreamers, que ahora mismo esas personas están en un desacierto porque no saben qué va a pasar con ellos. Esa fue la historia, mira, mi hermano
5: mencionar a Obama es la verdad mencionar quizás le está ganando Biden y eso yo que yo soy demócrata le está ganando Biden por un poco pero ha sido los peores presidentes que han tenido este país <risa> pero, pero, pero pero han demócrata. engañado han engañado al pueblo Obama de color que hizo por sí. su gente que hizo por su raza les uh -huh. prometió el cielo y la tierra. Y lo único que hizo fue embellecer o tratar de embellecer a la esposa.
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ah, y Michelle, Michelle. gastar uh -huh.
5: dinero y andar en fiestas. Se gastó millones en fiestas en San Francisco. bueno Y nadie de eso, de eso nadie dice nada. Pero también los republicanos han robado y han abusado aquí los que eh, pasan estamos, los dos los partidos medio
1: pasan los dos partidos pero ¿Dónde está la reforma sí. ¿Dónde históricamente está la reforma? históricamente quieren
5: que el país suba permíteme yo sí. no voy a hacer José. a mí no te me vas a subir encima <risa> ¿Dónde está dónde está yo quiero saber dónde está
1: dónde si está la, la reforma sueldo.
5: si Estados Unidos es una potencia en Europa no se gana nueve la hora por favor
1: el aumento al el, español, el sueldo al salario ¿sabes? es otra promesa demócrata incumplida entonces, o sea, otra bien, promesa bien, demócrata bien, incumplida que es? esos demócratas le han fallado usted tiene entonces que hacer introspección y hacer un cambio en su vida <risa> hacer un cambio en su vida
5: no mire lo, lo que necesita. necesitamos hacer se, y con se oye esta esta triste me voy, es que sí. se tire tu dale para presidente y vicepresidenta y creo bueno. que nos va a ir mejor
1: <risa> Bueno, ahora mismo este es una situación que es incómoda Porque nosotros necesitamos voces hispanas Que puedan hablarle a la gente Ya que en los medios estamos en gran desventaja Y ya que el Partido Demócrata habla de tanto tanto de la desinformación Pues nosotros queremos presentar la otra cara de la moneda
5: ¿ok?
2: Y estamos aquí en
5: eso, Dios nos ha puesto por aquí Así como yo me voy a cambiar de partido, te voy a decir Es porque no nos han dado lo que nos han prometido pero Así que es. alguien lo dé, el próximo de, que llegue al poder que haga lo que tiene que hacer por los hispanos. Y yo quiero que escuchen bien lo que voy a decir. ¿Por qué creen que los cubanos están tan bien en este país cuando hay mucho más mexicanos que cubanos? Porque los cubanos apoyan al partido republicano y los demócratas han apoyado. Apoyamos los hispanos por años a esta gente y se han burlado de nosotros con no aumentar los sueldos, con no hacer leyes laborales de acuerdo a las necesidades de las minorías.
1: Entiendo. Bueno. Muchas gracias por su llamada y eh, nada, eh, son temas para reflexionar. Todas esas promesas han sido promesas de siempre de los demócratas, desde el aumento de, de sueldo a los 15 dólares, todo eso, la reforma migratoria, nada de eso ha sido promesas de los republicanos. Lo que ha sucedido es que cuando los republicanos vienen, por lo menos tenemos una buena economía, tenemos precios más bajos, tenemos gasolina barata. Y eso pues, aunque los demócratas hayan fallado en sus promesas de aumentar los salarios a 15 dólares la hora, por lo menos podíamos bregar con la situación. Ahora mismo la inflación está por encima de los salarios de la gente y hemos entrado en un, una situación de pobreza y de crisis. Bueno, gracias, gracias César por llamar. César, César se escuchaba más republicano que demócrata pero saludos saludos a, a César que él alega que era demócrata y ahora se eh, digo parece que se va a cambiar para el partido de republicano ¿okay? bueno tenemos todavía tiempo para hablar sobre este esta tragedia que acaba de pasar eh, en la frontera y tenemos la situación de que estas personas en su sueño, lograr su sueño de venir a una mejor vida. Y lo han hecho violando las leyes migratorias de este país. Y yo opino que ha sido tentados por las palabras de Biden, que ha dado un mensaje, una retórica, una narrativa de puertas abiertas, que desde que comenzó su mandato, todo lo que ha hecho es eliminar todo lo que había dejado Trump porque la frontera estaba bajo control. La frontera estaba bajo control, bajo, bajo Trump. Hubo aquellas caravanas que no eran otras, otra, otra cosa que unos scratches, unos operativos de Joe Soros y de los izquierdistas, pero se puso bajo control. Ahora tenemos 10.000, más de mil niños en jaulas. Tanto que le gustaba mencionar las jaulas, las jaulas que creó Obama y que ahora o Biden las está llenando. Y hoy nos encontramos esta mañana con esa noticia de que 51 inmigrantes que estaban dentro de un camión remolque dentro de ese contenedor murieron 51 muertos una gran tragedia que está en las manos, esa sangre está en las manos de Joe Biden. Por ser un presidente de fronteras abiertas engañando a estas personas. Por ser un presidente cómplice, cómplice de los coyotes. Quienes están haciendo su Navidad, haciendo muchísimo dinero con la esperanza de estas personas, con las vidas de estas personas. Uno de ellos fue el que los abandonó allí a su suerte. Murieron por el calor intenso, un sofocón, lo que le dicen un heat stroke, un ataque de calor, por horas sufriendo esa agonía. Cosas que se supone que no estén pasando. Si, est si tuviéramos una frontera bajo control, donde no invitemos a esas personas a tomar esos riesgos, porque saben que es difícil entrar. Simplemente así, el año pasado hubo otro incidente donde murieron 25 inmigrantes Y esto la prensa hegemónica carga maletas, corrupta, corrupta, no lo menciona La misma prensa como Telemundo y Univision, que dicen ser defensores de los hispanos No hablan de esto, no fijan la responsabilidad en, que la, en quien la tiene Que es en Joe Biden, su administración en Mayorgas y en la vicepresidenta que se supone que era la zarina de esa situación en la frontera y que nunca, nunca ha visitado esa frontera, ha sido la gran ausente, ha sido la gran ausente Kamala Harris. Y eso es lo que tenemos hoy. Todo un desorden en la frontera y las tragedias que siempre las paga el de abajo, el de a pie, el de abajo, el de a pie. Porque estos políticos viven en su burbuja, a ellos no les, les, no, no les importa. Ellos utilizan a la gente, utilizan a la gente. Regresamos en breves, sin desperdicios.
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios, entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano. En Entre líneas, con Freddy Silva. Hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política.
4: Ya la influencia que viene de, eh, obviamente, el poderío asiático y, y el profundo control que tienen en Latinoamérica ha empezado a traer la cultura de Venezuela, la cultura política de Bolivia, la cultura política del Ecuador, de Correa a los Estados Unidos. Y obviamente eso demanda de una acción institucional muy fuerte. En los Estados Unidos la administración de los procesos electorales Tiene que dejar de ser un eh, cometido de una oficina administrativa No puede ser ya más la Conferencia Nacional de, de Legislaturas Estatales No puede ser un órgano meramente administrativo Tiene que ser un, un órgano de carácter
0: jurídico Por americano, de lunes a viernes a las 7 p.m. Este, 6 centro, 4 pacífico En Tech Talk con Pablo Quiroga por americano.
4: Vamos a hablar ahora y darle la bienvenida a José Daniel Acosta, quien es periodista de Ecuador. Hola José, ¿cómo estás? El trabajo periodístico acá en Ecuador eh, por parte de los grupos indígenas, grupos sociales, eh, lamentablemente se ha creado, se ha institucionalizado el odio a la prensa y te lo digo así, es odio, uh -huh. eh, porque no se puede hacer el trabajo libremente dentro o donde se estén desarrollando o en el corazón de la noticia por parte de los manifestantes. Este el odio institucionalizado ya hacia la prensa, eh, las, las frases como prensa corrupta que se hizo muy famosa en, en un gobierno acá y que lamentablemente se sigue replicando, eh, afectan a todos los periodistas. Porque no es contra un medio de comunicación, sino es hacia el trabajo periodístico.
0: Por Americano, de lunes a viernes a las 2 p.m. este, una centro, once pacífico.
3: En Perspectiva USA, con Dani Alexandrino. Me acompaña el pastor y comunicador Jesús Manuel Torres.
4: Cuando, por amor a Dios... Nosotros caímos en, el, en la desgracia como nación de tener que ir a un tribunal supremo a pedirle que reivindiquen el derecho de una persona. ahora. Como ustedes no se dieron cuenta que hay dos enmiendas en la Constitución que, que, que protegen a este hombre? De
3: lunes a viernes a las 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico.
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
1: Por Americano Media, Jimmy Nieves y José Aristimuño todas las noches Bueno, esto es un programa, si te lo has encontrado, eres completamente nuevo Te damos la bienvenida Donde se debaten los temas más calientes del día, de la semana Todo lo relacionado a la política Con José Aristimuño, que es el demócrata y Yo soy el conservador Jimmy Nieves Hoy estamos en un programa especial Porque José estaba un poquito afligido, afectado y se cogió un día de descanso para poder reposar y cargar las, las energías, las baterías, las pilas y venir mañana preparado a debatir. Así que José, deseamos que lo disfrutes hoy y mañana, mañana nos encontraremos aquí de nuevo a las nueve de la noche en Sin Desperdicios. Ustedes también los invitamos. De hecho, yo les invito a ustedes a llamar si quieren para que participen de esta conversación. El teléfono lo pueden anotar. 786-590-1625. 786-590-1625. También pueden... En 20, 24. Ok, tengo 25. Ok. Si, ok. Ah, olo, y también 26. Ok, ok. 786-590-1625. Y 786-590-1624 no estoy hablando solo como Biden lo que pasa es que lo que pasa es que la productora me está hablando aquí al oído, dando indicaciones bueno eh, Greg Abbott para concluir con el tema de la frontera y de la tragedia de estos 51 eh, inmigrantes 50 ilegales que está, eh, fallecieron, murieron de una manera trágica, eh, cruel Greg, Greg Abbott el gobernador Dijo que Biden es el responsable de esas muertes. Y yo concuerdo completamente con lo que dice Greg Abbott. Y realmente Biden todo lo que tenía que hacer era dejar las cosas como las tenía Trump. Pero en su afán de tratar de cambiar todo lo que había hecho Trump, ha tirado a esta nación al suelo en todo. En todo el ámbito, desde la gasolina, los precios de la gasolina, la inflación, la frontera, que es todo un desastre, donde vemos cómo estos coyotes se aprovechan con crueldad, con gran crueldad de estas pobres personas y hay que hacer algo ya. Y los demócratas les encanta hablar de reforma migratoria y todos los ciclos eleccionarios vienen con la misma cantaleta y realmente nunca hacen nada. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir pateando esa lata, porque mientras tengan esa lata para patear, es un lugar donde pueden ir cuando estén perdidos, como ahora que están perdidos, que no tienen nada con qué correr. La economía es un desorden. La gasolina... Eso ni se diga, por las nubes. La frontera, la sexualización de nuestros niños en las escuelas, dragas leyéndole a los niños, excursiones en donde lleva, han llevado a niños de escuela, inocentes, a espectáculos de dragas, o a lugares como bares, y eso no tiene ni sentido. Hemos perdido toda la cordura. Y hay muchos que están enojados, abandonando el Partido Demócrata. Yo conozco a personas que lo han abandonado. Y encima de eso, pues, tenemos a personas como AOC, que fue a llorar frente a aquel parking vacío en un photo-op muy dramático por los pobres niños, pero ahora dice nada de los niños, más de 10.000 que están allí, en esa frontera, en esas facilidades de inmigración. Pero los demócratas ahora mismo todo lo que quieren hablar es del aborto, porque es otra lata que ellos tienen que patean cuando les conviene y esto es un buen momento porque como les dije, ellos no tienen nada para correr ahora mismo. En el midterm eso va a ser una masacre. Y como el aborto también tienen otro tema que es la investigación del 6 de enero, que es todo un chiste. La investigación ilegítima, ilegítima del 6 de enero. ¿Por qué es ilegítima? Porque es un comité conformado por personas escogidas a dedo por Nancy Pelosi. Ella rechazó nombres que le propusieron para conformar ese comité porque no le convenía porque todo el propósito es de tratar de quitar legitimidad a Trump que ha sido una de las figuras más perseguidas políticamente de la historia investigación tras investigación Russia collusion un impeachment dos impeachment que llegaron a nada y otras investigaciones que están en curso y a eso se le suma el circo, la novela, la parodia del 6 de enero. O enero 6, como le gusta decir a muchos. El 6 de enero. Hoy presentaron unas evidencias, alegadas situaciones que pasaron. Hablaron de gente armada en el Capitolio y de que Trump dijo. Pero nadie puede comprobarlo, nadie puede corroborarlo. Todo parecen rumores. Y en ese comité, Nancy Pelosi no quería a personas que quizás trajeran otro lado, la otra cara de la moneda. ¿Por qué? Porque quizás un Jim Jordan le hubiese preguntado por qué ella y la policía y del Congreso rechazaron los 25 mil, 25 mil militares que le ofreció Trump Nancy ha tratado de evadir esa pregunta de parte de periodistas y lo que comentó en una ocasión es que ella no quería militarizar la capital, el Congreso no quería militarizar, militarizar la, la capital y el Congreso pero sin embargo al día siguiente levantó barricadas, verjas y llenó la capital de militares y y llenó la capital de militares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay videos en donde se ven guardias, policías de allí, del Congreso, abriéndole puertas, portones, a estas personas que irrumpieron dentro del Congreso. Algo que yo no apoyo. Pero a mí me parece que simplemente fue una situación que se salió de las manos por personas que estaban apasionados en el momento, que estaban frustrados, frustrados porque ellos pensaban que se les había arrebatado una elección por fraude, por irregularidades, que hubo muchas, hubo muchas, como en esa noche de la elección cuando a las 2 de la mañana se fue la luz y de momento Trump llevaba una ventaja, ventaja amplia. Y de momento Biden, Toma la delantera y empezamos a ver muchas papeletas donde solamente tenía el nombre de Biden. O sea que la gente solamente votó por Biden y los demás que estaban en la papeleta no. Son cosas que son raras, que desafían lógica. ¿Pueden suceder? Sí, pueden suceder, pero desafían lógica. Sin mencionar, sin dejar de mencionar que o oh Biden, o oh Biden... El ¿qué escándalo!
0: Qué escándalo!
1: Dejar de mencionar que Biden logra 81 millones de votos. El mismo que en sus rallies habían cinco automóviles con tres viejitos. Tocaban la voz y era pa, 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 pa. Se escuchaba así, era triste, era triste. Era, era, era triste, era vergonzoso Los rallies de, de Biden Y después de 81 millones de votos No puede salvar Sillas En bastiones como Nueva York Y California Que son bastiones demócratas Y cuando tú tienes Una elección en donde haces 81 millones de votos En donde dices que es histórico Barres, tú barres Barres y apenas pudo mantener el Congreso apenas pudo mantener el Congreso porque tal parece que la gente no votó por los demás solamente le dio el voto a Biden y echó la papeleta, el resto de la papeleta vacía eso es lo que parece y son cosas que realmente levantan perspicacia ahora mismo todas las declaraciones que había juradas con pena de desacato de, de y perjurio. Ninguna las atendieron caso tras caso. Los tribunales simplemente los despachaban. Y eso creó mucha indignación y frustración de las personas que en ese momento hubo unas personas, que uno, unos ciudadanos que perdieron la cabeza, hicieron una estupidez como el vikingo que se metió con un grupito dentro del Congreso. Y eso fue todo lo que pasó. Trump estaba en medio del discurso cuando esa trifulca comenzó. No había ni terminado el discurso. Y entre otras cosas, dijo que fueran a manifestarse pacífica pacíficamente y patrióticamente. Esas fueron sus palabras. Y ese es el récord. Y esto no es otra cosa que otro stunt político. Otro stunt político de Nancy Pelosi con esta investigación, este comité ilegítimo de miembros escogidos a dedo que tienen solamente una cosa en común, el odio que le tienen a Trump, que son unos trompodiólatras. Y este comité de chiste, de comedia, de gasto de dinero público, en otra investigación, que no va a ser la última, va a ser la última, mientras ellos mantengan esos miembros en el Congreso, hasta el midterm, pues es otra... Otro gasto de dinero que tiene ningún poder punitivo. Completamente simbólico. Regresamos en breve con más Sin Desperdicio en Americano
0: Media. En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano.
3: En Sabor Caribeño con Diulca Pérez. Nos da muchísimo gusto recibir a Melissa Bertis Hernández, secretaria técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria falta dejar de mirar a las niñas y a los niños como primero como personas migrantes, sino que ante todo pues son niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, el procedimiento administrativo migratorio que establece el Instituto Nacional de Migración no se debe de anteponer ante eh, el, el, eh, un procedimiento para determinar eh, su interés superior eh, de la niñez. El problema son las autoridades que han sido incapaces de dar una respuesta garantista de derechos humanos. Como tú dices, hace falta ser más humanas en la respuesta que tenemos frente al tema migratorio. Por Americano, de lunes a viernes a las 9 am este, 8 centro, 6 pacífico. En Actualidad Noticiosa, con Lucía Navarro. Y analicemos esta postura de los medios hegemónicos, con el analista político Jesús Márquez. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias por el contacto.
2: Jorge Ramos lo ha dicho inclusive que, que no tiene nada de malo ser un poco de activista. En su caso,
1: yo creo que es más activista que periodista. Uh, y, 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 y ojo, no, no estoy recriminándole a los activistas. Hay muy buenos activistas y es claro. una, una, una labor muy noble, pero... Tienes que definirte, ¿no? O eres activista o eres periodista, no puedes ser las dos. Y por eso el periodismo en Estados Unidos está muriendo, y no más en Estados Unidos,
2: esto es a nivel mundial, ¿eh? esto no es únicamente aquí, inclusive, inclusive yo diría más aún en países latinoamericanos.
3: Por americano, de lunes a viernes a las 10 pm este, 9 Centro, 7 Pacífico. En Periodismo de Investigación con Isabel Cuervo Vamos a tratarlo con el doctor Luis José Uzcategui
4: Cuando hablamos de psicopolítica Es un enfoque de lo que pasa en la mente de todo humano que tiene poder Y quien lo utiliza bien, hace cosas maravillosas Porque logra motivar a sus uh, grupos, logra hacer, hacer estrategias de desarrollo
3: Sábados a las 7 p.m. Este, 6 Centro, 4 Pacífico
0: Estamos de vuelta en Sin Desperdicios, junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por americano.
1: Desperdicios en Americano Media, el programa más veloz de todos los medios. Gracias por su sintonía. Nos puede seguir en Getter. También descargar nuestra aplicación nueva de Americano Media. Y si quieren llamar, Pueden llamar, quiero conocerles, compartir con ustedes su llamada. El teléfono, anote, 786-590-1625, la nota lo pone allí en la nevera, que lo tenga allí encima de la puerta del refrigerador, para que siempre se recuerde de nosotros. 786-590-1624, 25 y 24. Repito, 786-590-1625 y 786-590-1625. 24. Bueno, tenemos una llamada, ¿me avisas? Si no, pues, sigo hablando sobre teorías de conspiración, QAnon. Esto está malo, teorías de conspiración. Los demócratas están en una situación desesperada. Están que no ganan ni un bingo, ni una jugada de bingo y tienen ahora mismo el tema del aborto que están pidiendo donativos de campaña para combatir, para combatir y poder codificar a Roe como engañan a los demócratas como te lavan el cerebro estos <risa> demócratas oportunistas bueno, vamos con David y voy a hablar un poquito de la teoría de conspiración QAnon relacionado con el enero 6 saludos, bienvenidos Diego, bienvenido, sin desperdicio. Hello. Hello. ¿Está ahí usted? ¿Qué tal,
4: Jimmy? ¿Cómo
1: estás? Saludos, bienvenido. Muy bien, muy bien. De verdad, muy feliz de recibir llamadas y de ustedes, y saber de ustedes que están ahí en sintonía con Americano Media.
4: Estoy llamando desde Orlando, Florida. Óyeme, uh, quería hacer un comentario sobre... ¿Por qué los demócratas están con tanta rabia. Tú sabes que el legado de Donald Trump, mm. precisamente es la Corte Suprema, donde él Así dejó es. a tres, donde dejó tres nominados y esto es algo eh, es sin precedente alguno. Sí, sí. Y, y gracias a Dios que tenemos estos tres, estas tres héroes. Yo le llamo héroes de la Constitución. Cavanaugh, sí. uh -huh. Barrett y, y Gorsuch.
1: Sin dudas. Uh -huh.
4: Los demócratas no saben qué hacer. Están hablando de que van a agregarle más jueces a la corte. Ellos no saben qué hacer. Ahora la desquiciada Lolita Lebron Jr., ellos sí.
1: <risa> Lolita la, Lebron Jr. Lolita Lebron era una líder nacionalista que fue acusada de sedición y estuvo tuvo presa por, por varios años por un ataque al Congreso, ¿verdad? Esa es la Lolita Lebron a la que te refieres.
4: Y Lolita Lebron, sí que fíjate, en ese tiempo trataron de entrar a la, a, al Congreso a fuerza mm. de, de disparos, pero esta Así vez es. llegaron electos. ¿Qué te parece?
0: <risa> sí, así.
4: Pues ¿no? los ¿Te parece <risa> que Donald Trump, Donald Trump vino a la presidencia con esta misión y la cumplió. Y eso es lo que más le aterra a los demócratas. Una Corte Suprema completamente constitucional. Uh -huh. Y eso a ellos sí. los, los vuelve locos. No saben qué hacer.
1: Bueno, hay dos el tipos amigo, de jugadores, yo diría. Pero mira, yo creo que hay dos tipos de, de jugadores en esta situación. Está la izquierda eh, radical, los izquierdistas, que el Partido Demócrata también los manipula muy bien. como a, ¿Te acuerdas con el, todos los seguidores del... El, eh, de Bernie Sanders, que era el revolucionario más flojo de la historia, que entregó sus armas y luego de eso se la, le dio el poder a Biden y lo nominaron. Pero eso es otra cosa. Pero lo, lo que está sucediendo es que sí la izquierda y muchos dentro del movimiento abortista, demócrata e incluyendo la satanista, todas están eh, ahora mismo en una crisis con un gran miedo porque esto es algo que ellos estaban eh, temiendo por mucho tiempo y sucedió. Este día sucedió, llegó y eso fue gracias a los movimientos que hizo Trump, que fueron muy buenos. Y existe también la otra parte que es los políticos de carrera, chupasangre, oportunistas, que ven en este issue, este, este asunto, otra oportunidad de tener oxígeno, para ser relevantes a la próxima elección, porque no tienen nada con qué correr. Economía destruida, no tienen los precios de la gasolina por los cielos, la frontera es un desastre, política internacional, seguridad nacional, ni se diga, no respetan a Biden. Y eso, y eso es lo que están haciendo. Ellos están utilizando este asunto de, de Roe y de la alegada codificación del aborto para correr, como un issue para tener algo para las próximas elecciones del midterm, porque tienen nada, ya están hasta recogiendo dinero, están haciendo campañas para recoger dinero para eh, la elección, porque tienes ahora que votar por ellos para que ellos trabajen en esa codificación. Y le estoy hablando a los demócratas que se dejan engañar Tan por estos oportunistas.
4: Jimmy, tanto es así que ellos están apelando a los grupos eh, del abecedario radical, que son los uh, homosexuales, lesbianas y todos esos grupos, uh -huh. para que se unan a la causa esta de la industria del aborto.
0: Sí, sí, o sea, es ellos,
4: ellos están apelando todos los grupos a los negros, a los hispanos y yo creo que se le hizo muy tarde. Yo Esto creo que ya sí, ya salió. No, se le hizo muy no tarde, va a ser tracking. complicado
1: uh -huh. va a ser complicado y, y ellos están eh, tratando de reunir y convocar a no solamente los grupos LGBTQ también Black Lives Matter ya está en protestas y Antifa y todos se unen en estos momentos, pero tenemos esos dos esa, esas personas, esos grupos grupúsculos que ellos manipulan y los políticos de carrera chupasangre oportunistas que tienen un asunto ahora para ser relevantes para la próxima elección y eso es todo lo que está pasando. Están engañando a estas personas. Yo estoy en contra del aborto. A mí me alegra lo que sucedió. Pero estas personas están en una crisis y ellos se están aprovechando de esa crisis en la que tienen a estas personas porque ellos están perdiendo la cabeza, porque no se puede matar a una vida, a un bebé. Y esa es la diferencia también entre los demócratas y los republicanos. Los demócratas prometen, prometen, no cumplen, prometen de nuevo para tener ese issue de campaña y seguir pateando esa lata. Los republicanos hacen que las cosas pasen, porque eso fue lo que hizo Trump. Trump cumplió todas sus promesas, las que no pudo cumplir fue porque se la obstruyeron. Y ahora mismo esa jugada de esos tres jueces fue magistral y logró lo que él dijo, defender la vida. Regresamos en breve con más Sin Desperdicios, Americano Media.
0: En breve volveremos con más debate en Sin Desperdicios entre José Aristimuño y Jimmy Nieves por Americano Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 10 p.m. Este 9 centro 7 pacífico por americano. Estamos de vuelta en Sin Desperdicios junto a José Aristimuño y Jimmy Nieves por americano.
1: El Americano Media sin eufemismos como los demócratas Que tienen una serie de palabrerías y términos Ellos tienen todo un diccionario En donde las cosas suenan lindas, suenan bonitas Pero tienen un significado más oscuro Una de ellas es el llamado Yo soy pro-choice, pro pro-choice José lo dice cada rato José, saludos Espero que te sientas mejor Que sigas... Eh, recargando las baterías y que mañana vengas preparado para el debate, para la candela aquí en Sin Desperdicios y como estaba diciendo, cada vez que dicen pro-choice, y esa es la diferencia entre un conservador, un republicano y un demócrata mayormente los políticos que son los que usan estas palabrerías, estas babosadas para lavarle el cerebro a tontos útiles pro-choice pro-choice no es otra cosa que apoyas el aborto, eres abortista. ¿Por qué no lo dices así? Prochoy, soy abortista, ¿ya? ¿Por qué no lo dices claro? Soy abortista. Porque los republicanos no usan esos eufemismos. Nosotros somos pro vida. A la clara, punto, pro vida. Estamos en contra del aborto, punto, a la clara. Y esas palabrerías las utilizan simplemente para jugar con emociones, con emociones y para vender sus agendas hablemos de la sentencia de Gisley Maxwell Gisley Maxwell ella era la asistente personal de Jeffrey Epstein el mismo que fue acusado y condenado por un montón de crímenes de trata humana abuso de menores abusaba sexualmente estas menores las prostituía, tenía clientes de la alta sociedad, del de establecimiento de la alta alcurnia, a quienes les hacía estos favores. Y entre ellos, uno de sus clientes distinguidos, hay que mencionarlo, Bill Clinton, que viajó en el Lolita Express, que era el, el, el avión que llegaba allí a la, la isla de la fantasía. Creo que Tatu también lo esperaba. El avión, el avión, el avión. Y llegaba Clinton, el enfermo ese, con su caja de cigarros a la isla de la fantasía de Epstein. Voló tantas veces en el avión de Epstein que tenía la tarjeta frequent, frequent flyer Epstein. Frequent. ¿Eh? Y ella ahora mismo ya fue sentenciada a 20 años de prisión por lo que se le dice, se le conoce como sex trafficking, o sea que tráfico sexual, 20 años de prisión. Tiene tiempo para reflexionar. 20 años, ella me imagino que cumplirá la mitad de eso y estará en la calle pronto. No dijo nombres, no mencionó clientes ni personas involucradas en toda esta suciedad, mugrosidad. Pero eh, veremos, veremos. Hasta mañana, sin desperdicios, en Americano Media, ya nos tenemos que ir. Adiós. Adiós. Bye.